0: Alguém de sucesso? Quais são os paradigmas que você utiliza para avaliar que alguém é bem sucedido, que alguém é uma pessoa de sucesso? A minha pergunta agora é: você se considera uma pessoa de sucesso? Dentro do paradigma que você usou, você considera-se uma pessoa de sucesso? Estamos iniciando o ano e geralmente nessa ocasião nós fazemos as nossas análises, as nossas reflexões da vida. E nós tivemos um ano difícil que se encerrou, e ele se encerrou, mas as dificuldades não foram né, finalizadas com ele. Estamos iniciando um ano onde muitos de nós não estamos com aquela carga de vida do qual se esperava, mas eu queria. Convidar você, como nós falamos na quarta-feira, nós queremos conversar sobre como é que é caminhar com os pés firmes num mundo difícil, num mundo estável. E eu entendo que nós podemos voltarmos para a palavra e tirarmos daqui expressões que podem nos ajudar a entender e compreender melhor o que é a vida. É. Eu queria ler com você Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, nós leremos os versos 13 e 14 somente, é um texto rico e eu queria que você compartilhasse esse texto aí é, com pessoas, aquele entendimento que o Senhor dera a você e essa semana você pode, possa utilizar esse texto para abençoar a vida de alguém. Porque se Ele te abençoar hoje, você pode levar isso para alguém, tá bom? E o texto diz o seguinte: versos 12. Desculpa, versos. É, 12 até o 14. Filipenses de 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo, isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo em Cristo Jesus... Amém... Até aqui... Que essa palavra possa ser rica na sua vida... Só de lê-la... É, quando você ouve... Esse texto... Como é que você classificaria... A pessoa que escreveu esse texto... A luz desses três versos... Como que você... Classifica... Entende a pessoa que escreveu esses versos uma pessoa resolvida ou indecisa a pessoa que escreveu isso que nós acabamos de ler você a vê como consciente ou alienada você percebe que essa pessoa ela é dinâmica ou é passiva segura ou insegura Alguém diz, olha, eu ainda não alcancei, e eu digo que eu ainda estou prosseguindo para alcançar, é, eu preciso esquecer o passado, as coisas que ficaram para trás, eu estou avançando para alcançar o que está diante de mim. Eu tenho alvo. Como é que você classificaria uma pessoa que diz essas coisas? e a minha pergunta a seguir é você gostaria de conviver com uma pessoa assim como essa que nós descrevemos aqui? você gostaria de conviver com uma pessoa que diz o que está dito aqui? por quê? sim, sim, por quê? se não, por quê? é... O que eu vejo nessa pessoa aqui, que dá esse testemunho, primeiro é um testemunho, ele está falando de si, ele diz na primeira pessoa, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu estou buscando, eu esqueço o passado, é um testemunho, e eu entendo que esse testemunho aqui está relatando uma pessoa que tem senso de realidade... E senso de realização. Ele sabe o que é a vida. E ele sabe exatamente. Qual é a parte dele nesta vida. Uma pessoa com senso de incompletude. Na satisfação. Que ao mesmo tempo que ele. Parece que está insatisfeito. Ele. Ele transmite alguém que está satisfeito, parece que ele está incompleto na satisfação, é meio estranho pensar assim, alguém que está pleno naquilo que tem, e por saber, por estar pleno naquilo que tem, que recebeu, se sente consciente, exatamente por isso, de que ele sabe, que não tem tudo, que precisa. Parece estranho, mas é isso que eu consigo perceber nesse texto. Alguém que está plenamente resolvido na vida e por estar plenamente satisfeito e resolvido na vida sabe que não tem tudo que precisa nessa caminhada. Não é meio paradoxo isso? E eu queria destacar com você rapidamente algumas coisas que talvez nos ajude na caminhada da nossa vida primeiro que quando a gente olha esse testemunho a gente percebe claramente que a vida é um processo a vida é um processo a vida não é um todo completo eu sei que tem muita gente que se deixa prostrar-se na vida por não ver que a vida é um processo. Então, então é como se cada coisa que acontecesse na vida dela fosse ah, porque deveria ser assim si mesmo. Ah, é assim si mesmo. Se aconteceu é porque já dava para ser a si mesmo. É como se de fato você fosse alguém que andasse na vida sem tocar a vida, porque ah, já está escrito tudo mesmo, então se você não está bem, a culpa não é sua, se você está muito bem, da mesma forma, eu fui beneficiado, então parece que a vida, ela é um todo acabado, que eu vou descobrindo no decorrer do tempo, eu, não é isso que eu percebo para as pessoas a vida é um processo e ele começa a dizer como é que ele percebe a vida e ele tem noção de passado tem noção de presente, ele tem noção de futuro, ao ponto de ele dizer, olha tem coisas do passado que eu resolvi esquecer e na verdade eu esqueço das coisas do passado e ele diz eu prossigo e diz mais, e eu tenho na frente um alvo até que eu chegue lá alguém que sabe que a vida ela é processual sabe por que é bom te lembrar disso? porque talvez você esteja sofrendo hoje porque você acha ou se esqueceu que é tudo um processo que hoje não é exatamente o ponto final quem sabe o ponto final é aquele que te deu a vida enquanto você não sabe disso é um processo então talvez hoje você esteja prontinho Para viver Grandes coisas do Senhor Mas você não se vê isso porque Porque você olha e fala Não, exatamente o que eu gostaria de ser É o que eu sou E é exatamente isso que Paulo está dizendo Eu não sou exatamente O que eu gostaria de ser Mas eu estou conseguindo isso Então hoje Por mais que você não se vê aquela pessoa que você gostaria que você fosse para iniciar o um ano acredite, isso é um processo, entregue isso para o Senhor nós lemos mais cedo aqui podemos colocar isso dentro do Senhor e Ele guarda a mente e o coração da gente de forma tremenda então quero dizer para você, a sua mente precisa ser guardada hoje pela palavra, para que o seu coração não se engane, a vida é um processo se está tudo bem hoje louvado seja o nome do Senhor continue firme porque amanhã pode ser que não o mundo em 2020 estava caminhando num, num ritmo, que aconteceu? simplesmente algo invisível abalou o mundo todo e nós estamos hoje aqui precisando usar máscaras e cuidados até hoje a vida é um processo, ela muda e aí vem o um segundo ponto que eu quero trazer a vida é dinâmica a vida é dinâmica, faz parte de um processo dinâmico, quando eu falo que ela é dinâmica, ela não é só dinamismo, por isso que eu perguntei quem você acha que é uma pessoa de sucesso, geralmente vem para nós pessoas dinâmicas que realizaram muito, Seja no campo da arte, seja no campo dos negócios, seja no campo da beleza, seja no campo do esporte, não sei dizer. Mas nós, às vezes, entendemos que sucesso é entrega de performance, performance é sempre vencedora. Amados, a vida é dinâmica, mas não é só dinâmica. Por isso que tem coisa que nós precisamos esquecer daquelas coisas que nós fizemos. Fazer a é dinâmica. Muitas vezes nós fizemos coisas boas, fizemos coisas ruins. E isso pode ser um aprisionamento para nós. Nesse, nessas férias eu li um livro de presente que conta a história da maior rivalidade talvez do tênis entre Nadal e Federer. E eu aprendi muita coisa nesse livro. Mas tem algo que eu comecei a puxar nas, nas entrelinhas... Que talvez nem fosse a intenção do autor do livro... Por eu conhecer, claro, e gostar dos personagens... Mas eu comecei a perceber... Que esses moços que sempre foram referências de sucesso na carreira... Talvez a maior rivalidade por causa disso... Quanto tempo disputando o primeiro e o segundo lugar mas a gente começa a perceber que esses moços, que são história de sucesso, extremamente dinâmicos, que fazem todo o esforço para poder entregar sempre com qualidade aquilo que se dispuseram a fazer. Isso é louvável, claro que é. Isso explica inclusive o sucesso deles. Mas o que é impressionante é que a vida daqueles moços não, não é uma vida somente presa às quadras o sucesso que eles têm dentro de quadra é um, algo que é conquistado também fora de quadra a liderança desses moços não é só uma liderança no esporte é uma liderança para o esporte e é interessante que você percebe isso na vida deles comentei com um amigo que nessa pandemia, quando todos os torneios tinham acabado as pessoas agora não sabiam o que acontecia, principalmente naquele primeiro momento. Uma cena veio para a internet. O Roger Federer, que já conquistou tudo na vida em termos de esporte de tênis, simplesmente debaixo de, de neve, com um agasalho, ele estava batendo a sua bola com a sua raquete numa parede. Alguém que não consegue ficar fora é por isso que está dentro o que eu quero trazer aqui é que esse paradoxo entre é uma, a vida é dinâmica, mas não é só dinamismo é porque existe mesmo a necessidade que eu e você tenhamos de consciência uma vez que a vida é processual uma vez que a vida é dinâmica ela vai exigir da gente sintonia estamos ligados com essa realidade então eu não sei o que você anda fazendo eu não sei qual que tem sido a sua dinâmica, mas hoje eu queria que você olhasse o que esse moço está dizendo aqui. Paulo, ele diz. Não que eu já tenha obtido tudo, ou que eu tenha sido aperfeiçoado. Talvez o Nadal, o Fedra e o... Mas quem você queira colocar, saiba disso. Eu preciso levantar cedo e praticar para que eu possa continuar, Fazendo o que eu devo fazer com um performance esse pouco. Mas prossigo para alcançá-lo. Porque foi para isso também. Porque pois para isso também. Fui alcançado por Cristo. Aqui começa uma vírgula. Nadal e não estão motivados por aquilo que foram alcançados por Cristo. Eu e você. Sabemos que a dinâmica da nossa vida é uma vida que precisa responder o que nós fomos alcançados em Cristo. E a minha pergunta para nós todos é essa. Quando você está nessa terra, neste mundo, analisando a sua vida, a pergunta é, qual é a dinâmica da sua vida que é construída por aquilo que do qual, ou para o qual, você já foi alcançado, em Cristo, talvez isso muda os seus planos, talvez isso muda a sua forma de ver as suas tristezas, as suas alegrias, porque às vezes você está exigindo que você vai alcançar algo que não foi para aquilo que Cristo te chamou, sabe a sensação que nós temos que parece que o relógio precisaria ter mais quatro, cinco, seis, sete horas, Talvez nós estamos enchendo a nossa vida com coisas para realizar na dinâmica da vida que não faz parte daquilo que nós somos alcançados em Cristo. O maior investimento que eu e você podemos fazer nesse ano para termos pés firmes na caminhada é olharmos para dentro de nós e encontrarmos Cristo, a vida que Ele nos deu e perguntarmos para ele Senhor, esse é o tipo de vida que o Senhor espera de mim que o resto é meio gente. tudo é meio Cristo é a finalidade da nossa vida então se nós investimos somente no meio e ficarmos no meio vamos ficar no meio do caminho paralisados então você deve lutar muito com você para que você possa descobrir a pérola que está dentro de você que Cristo te deu e invista nisso pare projetos que estão tirando você desse caminho por mais bem sucedido que ele seja porque a vida é um processo a vida é dinâmica, mas não é só dinamismo. e eu quero caminhar mais um pouquinho, que a vida ela é realização a vida é realização, mas não é só fazer, porque se fosse só fazer a vida, aí nós cairíamos naquela armadilha, de que a vida, o sucesso da vida, a felicidade da vida, depende da minha entrega, daquilo que eu faço, do meu braço, se fosse isso Paulo diria eu nunca esqueço as coisas do passado eu tenho uma galeria de, trofé... de troféus eu quero mostrar as minhas realizações Por quê? porque a vida é um acúmulo de fazer então eu preciso abrir para as pessoas e elas verem que eu sou a pessoa de sucesso já viram a, aquela situação e já aconteceu comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Somente nós que trabalhamos e temos que relacionar é, com entrega, com prazo, é que tem gente que sofre com prazo, entrega, né? já nasce com prazo vencido, é, essas coisas. E quando você vai apurar o fato, alguma coisa aconteceu. Aí a pessoa, não, mas é que é, sempre tem alguma coisa para explicar, porque nós não queremos encarar de que nós erramos, que nós perdemos prazo. Ou seja, nós somos benevolentes conosco mesmo, porque nós sabemos que nós não entregamos tudo que deveríamos entregar na vida, mas às vezes nós somos muito cruéis com aqueles que não conseguem entregar. Agora, eu quero que a gente pense... Cristo está dentro da gente, nos deu a vida, se você está aqui, se você nos acompanha, você tem alguma experiência com Cristo, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, então quando nós olharmos para dentro de nós, você imagina que Cristo vai cobrar de você, no final do dia, o que você fez e o que você não fez, para Ele falar, ah, eu sete e meio hoje, ah, casa de recuperação Vai para lá ficar mais um mês lá Amados A vida Vivida em Cristo Nos liberta Desse negócio de performance De entrega constantemente Nós erramos com Cristo Imagina qual é o padrão de Cristo Você vai querer entregar o padrão de, pra, padrão de Cristo? se você for fazer isso no braço você está lascado por isso que a santidade que é o processo da salvação é aquilo que eu construo em Cristo por isso que eu volto para a cruz de Cristo tem claro performance de entrega santidade é isso mas a a, o resultado da santificação né, aquele, aquilo que eu consegui não é o meu prêmio no sentido de eu mostrar que eu sou uma pessoa de sucesso ó oh, pessoal, a semana eu passei sem mentir então os irmãos estão muito felizes com o pastor que vocês têm porque eu não minto isso é prêmio de performance eu não devo mentir mesmo e devo me, 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 me alegrar quando eu não minto mas isso é quando eu olho a pérola cada de mim e falo Senhor, assim, eu consegui mais uma vez pela tua graça então não é o foco no que eu faço é o foco que motiva o que eu faço porque faço e quando eu olho para esse texto, eu vejo alguém firme nessa caminhada, sabe de uma coisa, eu estou feliz demais com a vida de Cristo, mas eu não consegui viver nem a metade, estou traduzindo, por isso que eu para trás, eu já esqueço, tanto aquelas coisas ruins, como as coisas boas, sabe por quê? porque eu estou prosseguindo, até que eu alcance o alvo, da soberana vocação, você sabe da sua vocação? pois bem, a sua vocação, ela é processual, ela te põe no caminho, porque a vida é dinâmica. Então você precisa fazer muito ainda, você vai fazer em nome de Jesus, mas não é só fazer. Não é o que você faz, é o que você deixa que Ele realize em você. E eu queria caminhar aqui, o Paulo diz... Fui alcançado por Cristo Jesus. Então, a vida cristã... Aqueles que querem ter pés firmes na caminhada... Este ano... Você que se diz ter... Com o Senhor Jesus experiência... Pode saber disso... A sua vida vai ser resposta... Daquilo que você foi alcançado... Por Cristo Jesus. E Ele não deu só parte... Ele deu tudo. Então, amados, que eu quero... Que você e eu possamos pensar hoje, nesse dia, é que a vida, ela é um processo, não está acabado ainda. Você pode estar achando, 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 se achando acabado, acredite. Não, ainda não acabou. A vida é um processo. Talvez você se ache velho demais para algumas coisas, novo demais para algumas coisas. Acredite, é um processo não há aposentadoria na vida cristã porque nós estamos sempre sendo motivados a realizar aquilo que nos chama então existe uma luz dentro da gente e Paulo diz que tudo ele faz porque ele foi alcançado ele estava completo primeiro por dentro e aí eu queria terminar se Deus permitir na semana que vem a gente continua essa prosa aqui essa conversa sobre como é que é ter pés firmes na caminhada eu queria só finalizar dizendo que se você ainda não tem uma experiência com o Senhor Jesus, você pode ser o Federer do Tênis, o Pelé do Futebol. Você perdeu a vida. Então, não sei quais são os planos que você tem para esse ano. Isso você deve ter, tem os meus. Quais são as suas, não sei se a palavra está certa, metas ou alvo. Meta é ruim, né? É treino, só falar em meta. A gente não trabalha com meta aqui na igreja. Mas nós temos alvos, Nós temos desafios. E essa igreja tem desafios. Semana que vem eu quero compartilhar alguns desafios com vocês. Vocês já receberam uma mensagem pastoral essa semana, semana passada. Eu colocando algumas coisas dos sonhos da igreja. Se você por acaso não tem essa mensagem ou não leu essa mensagem, eu convido que você leia essa mensagem. Vai ajudar muito a nós conversarmos. É, semana que vem sobre isso mas o que eu quero finalizar é que amados, Deus tem sonhos para você para sua vida, tem sonhos para essa igreja Jesus não resgatou você de onde você estava para que você continue vivendo uma vida aprisionada a processos ao fazer, a performance Jesus resgatou você para que você dissesse como Paulo falou, eu fui alcançado por Cristo Jesus, e uma vez que eu fui alcançado por, por Cristo Jesus, eu esqueço-me das coisas que eu já realizei, e eu faço o que? Primeiro eu esqueço, porque elas ficaram atrás, segundo, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim, terceiro, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar propósito a fim de ganhar o prêmio... do chamado celestial... em Jesus Cristo... que Deus te ilumine... porque se você não sabe do seu chamado... da sua vocação... você está... perdido na vida... então talvez o seu desafio é... Senhor, para que, que eu fui criado? para que, que eu fui chamado? para que, que eu existo? isso começa... Mudar tudo. Amém, amados? Eu queria que você olhasse, eu não sei quais são os seus alvos para esse ano. Não sei. Eu queria que você revisitasse. Se você não tem algo esse ano, misericórdia. Se é ficar rico, ganhar na Mega Sena e ver seu time ganhar, isso não é alvo. Não é alvo. Quais são os seus alvos? Olhe para dentro de si, encontre a cruz de Cristo. E pergunte para Cristo. Cristo, quais são as coisas que eu devo prosseguir neste ano? E se vier eu, claramente para você abandonar, abandone. Claro que vai pegar conselho de duas ou três pessoas, até dez, seis que eu preciso. Pessoas conselheiras. Mas se, você, se isso ficar claro, abandone algumas coisas que você precisa abandonar. Para que de fato você possa prosseguir dentro desse chamado de Jesus. E quais são os seus alvos... E quais deles são respostas... Do que você já alcançou por Jesus... Ou seja... Melhorar isso... Olhe para os seus alvos... E verifique quais deles são respostas... Do que você já foi alcançado por Jesus... O que tem a ver com a sua vida... Em Cristo... Não tem a ver com a vida... Do passado... Isso é a vida em Cristo... E aí... Você com, com, com certeza vai descobrir grandes coisas para você percorrer esse ano. Tá bom? Eu quero que você melhore a qualidade do seu valvo. Sabe por quê? Porque Cristo ele tem grandes coisas para você esse ano. Eu queria viver isso. queria que você vivesse isso. Vivenciássemos as coisas que o Senhor tem para nós, como diz Paulo, que estão à frente da gente. Amém, amados? Que você possa estar hoje tomando a decisão que vai interferir que você vai alcançar em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida possa ser, aquele vaso moldável, nas mãos de Deus, quem sabe Deus quer destruir, mesmo vai doer, mas Ele vai refazer, para as coisas novas, que Ele tem para sua vida, queria que você orasse, em nome do Senhor Jesus.